0: Freunde, es ist mal wieder ein neuer Dienstag im Jahr 2024. Der Januar ist schon wieder fast rum und mein Gott, wie schnell vergeht die Zeit bitte? Es ist crazy. Nichtsdestotrotz gibt es noch nochmal einen Dienstag voller Schuhcontent und ich mache es nicht ganz alleine. Adrian ist mit dabei und vielleicht hat der noch einen Gast im Gepäck?
1: Ja, erstmal ein herzliches Moin an dich, Sammy, und an alle, die hier zuhören und ich muss gerade da wieder schmunzeln, weil ich hätte jetzt wieder pauschal 2023 gesagt. Also, bei mir wird es auf jeden kurzen Zettel, den ich irgendwo das Datum draufschreibe, muss ich immer noch die letzte Zahl wegkriegen. Das ist weil als Lehrer sehr problematisch, glaube ich. Ja, tatsächlich. Also, ich bin da nicht fehlerfrei, also sage ich mal so, und ich gebe da auch gerne meine Fehler zu. Wer
0: fehlerfrei ist, wer für den ersten Stein, sagt man, glaube ich. Eben Oder so ähnlich.
1: Aber ich habe ja auch schon gesagt, 2024 ist für mich unhandlich zu sagen, deswegen verzeihe ich mir da ein bisschen, aber du hast natürlich recht, wir sind heute mal wieder dran, jemanden mitzubringen. Und heute ist es nicht nur die gemeinsame Turnschuhliebe, die diese Episode zustande bringt, sondern auch die gemeinsame Liebe zur Hansestadt Hamburg, die wir hier drei teilen. Aufgewachsen ist unsere heutige Gästin jedoch in der Schuhstadt Pirmasens. Über das Familienunternehmen Hummel und Hummel Schuhmanufaktur kam sie in den Kontakt zur Sneakerszene. Und was sie sonst noch Spannendes erlebt hat und wird sie uns hoffentlich gleich selbst erzählen. Und damit ein herzliches Moin an Julia.
2: Moin, ganz lieben Dank für das schöne Intro.
1: <lacht> vielen
0: Dank, das Gern. kann Adrian wirklich sehr gut. Herzlich willkommen auch von ja. meiner Seite, Julia. Es ist sehr schön, dass es geklappt hat. Wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen hin und her geschrieben und es ist dann irgendwie immer einfach sehr schön, wenn es dann klappt und wir hier sitzen und die Technik läuft und das ist gerade alles der Fall, deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass du heute mit am Start bist. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit vorab.
2: Ja, super. Ich danke euch erstmal fürs Interesse auch äh, an uns, unserer Brand oder dem Unternehmen. Also ich freue mich total, dass ihr mich da auf dem Schirm habt und zu dem Podcast eingeladen habt.
0: Ey, unbedingt. Man hat dich, also zumindest hatte ich den Eindruck, auch im letzten Jahr vermehrt in diversen Stories von irgendwelchen Sneakerheads auch gesehen. Definitiv. Vielleicht können wir da später <lacht> auch nochmal drauf eingehen. Aber wenn du magst, kannst du dich ja kurz nochmal den ZuhörerInnen vielleicht in eigenen Worten einmal kurz vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, Julia Hummel, wie gesagt, wohnhaft in Hamburg, äh, berufstätig sozusagen in Pirmasens in der Schuhstadt. Um es jetzt mal ganz formal zu sagen, ich bin äh, Geschäftsführerin der Bernd Hummel MbH und um den Gan dem Ganzen ein bisschen Leben einzuhauchen, also der Bernd Hummel ist eben mein Vater und er ist derjenige, der Kängurus Anfang der 80er Jahre in Amerika entdeckt hat und die Marke mit nach Europa gebracht hat.
0: Das klingt wirklich ein bisschen zu krass, um wahr zu sein, dass du jetzt hier bei uns im Podcast sitzt. Also es gab immer so ein, zwei Momente, wo äh, Geschäftsdamen und Herren hier Teil des Podcasts waren und das ist immer wieder krass, dass es dann irgendwie funktioniert und dass vor allem du auch irgendwie Lust auf dieses Projekt dann hast, beziehungsweise uns jetzt hier Rede und Antwort zu stehen. Also ist wirklich nicht selbstverständlich, das wissen wir sehr, sehr zu schätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ihr müsst euch ja immer vorstellen, vielleicht auch für die, die uns jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht durch die Podcast-Episode auf uns aufmerksam werden. Ähm, gestartet haben wir wirklich in der Küche einer Kieler WG von Sammy <lacht> und äh, haben einfach mal über unser Hobby geschnackt und dass wir dann hier solche Folgen jetzt hier für euch aufbereiten können. Das ist für uns echt richtig, richtig schön. Und du hast es ja schon gesagt, also jetzt die Schuhstadt Pirmasens ähm, mag vielleicht für einen anderen ein oder anderen Sneakerhead gar nicht so äh, präsent sein. Also wo liegt das vielleicht genau und wieso nennt man das überhaupt Schuhstadt?
2: Ja, also Pirmasens liegt in der Pfalz. Die nächst bekanntere Stadt in der Nähe ist dann wahrscheinlich Kaiserslautern. Mhm. Wir sind so ganz nah auch an der französischen Grenze, also Richtung Elsass nah auch an der Weingegend. Das ist auch noch eine schöne Seite von Pirmasens neben <lacht> Schuhen, dass man eben ganz nah auch am Pfälzer Wein ist. Ja, und Pirmasens ist wirklich eigentlich ähm, immer noch das Zentrum von allem, was mit Schuhen zu tun hat in äh, Deutschland und war. Aber ähm, also mit Blütezeit Ende der 60er Jahre, einfach wirklich da die die Hochburg der Schuhindustrie. Das war tatsächlich damals die größte Ansammlung oder die größte Dichte einer Industrie in ganz Europa. Also ihr müsst euch vorstellen, dass es in dem ja, kleinen Pirmasens, also heute so, ich glaube, 43.000 Einwohner, ähm, gab es circa... 300 Schuhfabriken, also von Boah. groß bis klein, wenn man die ganz kleinen noch dazu nimmt, also was so im Hinterhof lief oder in irgendwelchen Garagen, ja. dann kommt man <lacht> wahrscheinlich schnell auf 500, also jeder hat irgendwie was mit Schuhen zu tun und hat auf Schuhe ähm, gesetzt und ähm, ja, also so auch meine ganze Familie. Gibt da noch so einen Spruch, dass man sagt, wenn man in Pirmasens geboren ist, ist man im Schuhkarton aufgewachsen. Das trifft auf meine Familie auf jeden <lacht> Fall zu. Also sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits ähm, waren eigentlich alle irgendwie mit Schuhen ähm, beschäftigt. Ob es in der Fabrik war oder auch dann mit dem Schuhladen, mhm. ähm, da ähm, waren, wir, ja, waren alle in der, in der Schuhbranche beschäftigt. Und ja, die Stadt ähm, hat dann natürlich den Großteil der ganzen Industrie ins Ausland äh, verloren. Also das ging ja dann so mit ähm, ja, Mitte, Ende der 70er Jahre los, dass mehr und mehr dann immer abgewandert ist. Und ähm, heute gibt es noch ein paar, so würde man sagen, eine Handvoll kleine Fabriken, die ähm, in Pirmasens eben Schuhe herstellen. Und dazu gehört auch unsere ähm, Schuhmanufaktur Hummel und Hummel, die wir vor ca zehn Jahren aufgebaut haben.
0: Gab das irgendwie einen besonderen Grund, dass da so viel schuhmäßig los war? Also lag es daran, weil ihr, keine Ahnung, Frankreich, Belgien noch so auf der Seite hattet? Oder warum ausgerechnet Pirmasens?
2: Nee, also weißt du historisch das? gesehen hat das jetzt so, ja, das hat mit Fashion oder so jetzt mit Frankreich gar nichts <lacht> zu tun. Das war wirklich eher ähm, notgedrungen, ähm, dass damals eben die äh, Einwohner auf der Suche waren nach irgendwas, mit dem sie sich über Wasser halten konnten und die haben dann angefangen, aus den Uniformen ähm, von der Garnison, die da irgendwie stationiert war, ähm, Schuhe herzustellen und sind dann über Land gezogen und haben die Schuhe verkauft, also so die Historie mhm. und daraus ähm, hat sich das äh, entwickelt und ist daraus ja entstanden und gewachsen. Und das ist lustig, weil in, äh, ja, in Deutschland, also kriegst ja jetzt hier, ich sag mal nördlich der Elbe mit, wenn ich sage, ich komme aus Birmensend, dann sagt es viel natürlich gar nichts, aber <lacht> ja. wenn man äh, im Schuhbusiness unterwegs ist weltweit, also ob ich jetzt sag mal irgendwie in Korea war oder in, in China und du sagst, ah ja, Pirmasens, dann gibt es tatsächlich eine Reaktion drauf. Also dann hört man <lacht> wirklich ganz oft, oh Pirmasens, I've been there und da gab es früher eine ganz bekannte Ledermesse und ähm, also es hat international im Schuhbusiness tatsächlich noch seinen Ruf.
0: Das ist aber auch ein schöner Ruf, würde ich sagen. Ich yeah. hoffe, es geht da dann auch irgendwann wieder hin. Ich dachte irgendwie immer, Pirmasens liegt so komplett weit im Süden, also irgendwie so hinter Bayern, aber oh. da bin ich wohl ein bisschen. Ja, also hast du deine äh, Geografiekenntnisse wieder gezeigt? Ja, hier. Ich, also ich kenne das vom Namen her. Ich weiß auch gar nicht woher, ehrlich gesagt, aber irgendwie dachte ich, dass es. Also nochmal ein Sprung weiter weg, aber wie so oft lag ich da völlig falsch, aber deswegen ist es hier auch kein Erdkunde-Geografie-Podcast, sondern <lacht> es geht um Schuhe und ich merke jetzt schon, das wird glaube ich ein richtig, richtig schöner, spannender Talk. Du hast gerade erwähnt, nee. vor zehn Jahren habt ihr dann quasi das Ding wieder reaktiviert, kann man das so sagen? Also die Hummel- und hummel Schuhmanufaktur. Nee, also
2: die, ähm, die Fabrik, die mein Vater äh, ganz früher hatte oder auch meine Großeltern, die gibt es schon lange nicht mehr. Also mein Vater ist dann auch ähm, mit den Schuhen ins Ausland gegangen, über europäisches Ausland, ähm, Bulgarien, äh, Portugal, Italien. Ähm, ist er dann auch nach Asien gegangen irgendwann. Und die Fabrik, die wir jetzt unter Hummel und Hummel laufen haben, die haben wir tatsächlich ähm, übernommen. Also es gab eine Fabrik, die stand zum Verkauf, die war tiptop neu aufgebaut, neue Maschinen, ähm, auch super Mitarbeiter, toller Betriebsleiter. Und ja, wer will so eine Schuhfabrik kaufen? Eigentlich gar <lacht> niemand. Also die stand dann wirklich irgendwie ähm, ja, so im, im Raum zum Kauf und dann hat mein Vater ähm, mich und meine Schwester gefragt, was wir jetzt von halten. Wir waren eigentlich alle äh, sofort begeistert. Also das war wirklich ein Herzensprojekt, weil wir eben da gerne ja, Traditionen verknüpft haben. Zum einen eben die Tradition der Schuhstadt, aber dann natürlich auch die der Familie. Und ja. wenn man dann als Schuhbegeisterter oder Schuhfan die Möglichkeit hat, eben in ähm, so einem kleinen hochwertigen Rahmen was direkt vor der Haustür ähm, zu machen, dann äh, springt man ja natürlich erstmal drauf an und äh, ist begeistert. Und so haben wir das Projekt mit der Hummel und Hummel Schuhmanufaktur gestartet und ähm, haben dann eben die Kangaroos Made in Germany Line ins Leben gerufen.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass man irgendwie so abends auf dem Sofa ist, dann kommt so eine WhatsApp in die Familiengruppe, <lacht> irgendwas von Immo Scout oder sonst was. So hier Schuhmanufaktur steht leer. Wie sieht's aus? Hättet ihr Lust? Mhm. Aber da steckt wahrscheinlich dann auch schon gerade mit der, ich sag mal beruflich, mit dem beruflichen Hintergrund deines Vaters auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit hinter. Und das ist ja schon ein Schritt dann zu sagen, okay, alle sind gerade im Ausland eher so unterwegs. Viele Leute hm. wissen aber gerade auch dann, man sagt ja immer so, deutsche Handwerkskunst zu schätzen oder generell so made in Germany mhm. oder made nicht in Far East vielleicht. Äh, hm. War das dann so ein gewisser No-Brainer auch? Also es klang jetzt so ein bisschen so, aber man hat es mhm. wahrscheinlich auch wirtschaftlich betrachtet, oder?
2: Ja, auch. Also wir haben damals ähm, auch schon gespürt, dass mehr und mehr einfach Interesse da ist an Nachhaltigkeit und regionaler Produktion. Also mhm. vor zehn Jahren war das ja alles noch nicht so Thema wie heute. Heute ist das ja wirklich ähm, ja also gehört ja einfach dazu, dass man sich zumindest mal darüber Gedanken macht als als Brand oder als Unternehmen. Ähm, damals ging das gerade erst irgendwie so los und ähm, da haben wir einfach von Anfang an dran geglaubt, ne, dass da mehr und mehr Bedarf ist und dass man eben auch über eben gezielte Vermarktungen online die richtigen Leute erreicht. Die eben an genau solchen Produkten Interesse haben. Wirtschaftlichkeit stand da jetzt erstmal gar nicht im Vordergrund. Da waren wir damals auch eigentlich unsicher. Und auch wenn wir jetzt heute uns heute angucken, wo wir da stehen, um, ja, um da auch ganz offen und ehrlich mit euch oder mit allen zu sein, das ist jetzt wirtschaftlich ähm, also nicht die Granate mhm. für uns. Ähm, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Das ist für ähm, Kangaroos ist es ein Investment in ähm, in die Marke, mhm. ähm, dass man da eben so tolle Collabs, so tolle Produkte machen kann. Aber ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen mit den ähm, Arbeitskosten, die wir in Deutschland haben. Also das ist so natürlich der, der Nachteil an der ganzen Geschichte. Ähm, die Arbeitskosten, also insbesondere jetzt Lohnnebenkosten, da sind wir im europäischen Vergleich. Ich, ich glaube auf Platz vier. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, da einen Schuh herzustellen, der dann auch in der Preislage ist, ähm, an denen die Leute auch noch irgendwie nur Spaß haben ne? oder mhm. das, das Geld da auch für ausgeben. Ähm, ja, insofern ist das ähm, im Moment noch für uns mit den äh, Brands, die wir produziert haben oder mit unserer eigenen Brand Kangaroos, die wir produzieren, ähm, ist das ehrlich gesagt eigentlich ein Zuschussgeschäft. Ähm, wir glauben weiterhin dran und halten daran fest, sind also von, von überzeugt, dass es da eine Zukunft für gibt. Wir werden auch in diesem Jahr starten mit einer neuen äh, Brand, die sich auch wirklich Hummel und Hummel, wie die Manufaktur eben nennt um eben da auch nochmal die Möglichkeit zu haben, auch in andere Preislagen zu kommen, ja. die dann wirtschaftlich vielleicht wirklich interessanter sind als das, was wir jetzt machen. Also ich lese das öfter auch. Ne? Ich bin, äh, ich gucke mich gern bei Instagram und sonst wo um und lese auch Kommentare zu Kangaroos Posts. Und, ähm, also ich verstehe das absolut, wenn jemand sagt, das ist mir zu teuer, ich, äh, ich möchte es nicht ausgeben oder ich kann es auch nicht ausgeben. Nee. Also vollstes Verständnis, gar kein Thema. Aber... Ähm, was mir einfach wichtig ist, ist, dass man versteht, warum das so viel kostet ne? und dass das wirklich ähm, jetzt kein Preis ist, wo, wo wir uns irgendwie die Taschen mitfüllen. Ja. Ähm, Im Gegenteil, ähm, es liegt einfach wirklich an dem Produktionsstandort Deutschland zum einen, aber dann eben auch an den hochwertigen Materialien und an diesen Kleinstauflagen, die wir machen, dass das alles ähm, dann auch wirklich in die auf das Preislevel kommt.
1: Ja, ich weiß auch noch, also ich hatte den ersten Kontakt tatsächlich durch Sonra. Ähm, hatte ich mhm. mir dann, glaube ich, oh, wann war das, Sammy? Das war auch schon eine Podcast-Zeitalter. also… 2020, glaube ich. Ja, oder? ungefähr. Also da hatte ich mir dann mal einen Zugelegung davor. Mache ich euch nichts vor, da war ich natürlich eher so Nike, Air Jordan Kind. Und da ist man schon froh, wenn man mal einen Schuh bekommt, der nicht mit Kleberesten irgendwie voll ist. Und dann, ich weiß nicht noch, als ich diesen Schuh entgegengenommen habe und ich habe mir natürlich schon was darunter vorgestellt, weil man kennt dann die Auflagezahl und Made in Germany. Und da hatte ich das wirklich so in der Hand, das war so, als ob ich das erste Mal einen Schuh in der Hand habe, weil ich so wirklich gedacht habe, okay krass, das bedeutet das in der Hand zu haben und am Fuß zu haben vor allem. Und hm. äh, jetzt tatsächlich, mein letzter LPU war auch tatsächlich ein Kangaroo, so ein, mit Tommy Trigger zusammen, der Quarz. Und Ach, cool. es mhm. war auch wirklich, ich wusste dann natürlich schon, okay, ähm, ich kenne jetzt die Qualität schon, die dahinter steckt. Und trotzdem war es dann wirklich so, okay, es kommt an und es ist irgendwie jede Form des Materials, ob es das Mesh ist oder Mudguard, alles fühlt sich irgendwie noch mal, ganz anders an, also wirklich ein Appell an euch alle, falls ihr vielleicht auch mal einen Shop in der Nähe habt, die sowas führen, also nehmt das einfach mal in die Hand und dann seht ihr schon, was so der Clou dahinter ist und ja, ich wir merken das auch so in unserer Community, sage ich mal, die Leute, die sich auch wirklich tagtäglich damit beschäftigen, dass die wirklich auch diese Wertschätzung einfach dahinter haben, also die dann natürlich auch komplette Nerds, teilweise sind in Thema Materialität und keine Sorge, ich, ich schließe mich da selber ja. mit ein und die dann einfach froh sind, dass es euch dann auch gibt.
2: Ach, das ist schön zu hören, ja. Nee, also für uns ist es wirklich auch einfach ähm, ein, also ein Projekt oder auch ähm, immer verschiedene Projekte sind es ja auch mit der ganzen Collabs, die einfach jedem auch Spaß machen. Also wir beschäftigen uns da ja so viel mit, das fängt ja schon mit dem Packaging an, ne? dann kommt dann immer noch eine kleine Beilage dazu und ähm, da wird wirklich so äh, detailverliebt gearbeitet und wir verbringen eigentlich sehr viel Zeit mit, ähm, mit so geringen Stückzahlen, also so Kosten nutzen ist ja manchmal natürlich auch gar nicht beisammen oder ist es nicht beisammen, aber es macht halt wirklich ähm, einfach Spaß und klar, um auch dann den Preis irgendwie zu, zu rechtfertigen, müssen wir halt auch einfach da top, top, top äh, Produkte irgendwie machen damit man wirklich die Leute ja schon beim beim Auspacken einfach auch begeistert.
0: Ja, das ja, und wir
2: haben auch ein, ein ganz schönes Team jetzt auch ähm, beisammen in der Manufaktur. Also das war auch gar nicht so einfach, da auch Leute zu finden, die sich wirklich ähm, für das Handwerk auch begeistern. Ne? Also jetzt da sind wir wieder bei der Schuhstadt Firmasens, wenn nicht hier, wo dann <lacht> denkt man, kann man noch Leute finden, die das Handwerk irgendwie beherrschen und drauf haben. Aber ähm, ja, also junge Leute zu finden, die sich für zu be begeistern, ist ähm, total schwierig. Da ähm, sind wir super froh, dass wir Geflüchtete bei uns integrieren konnten, die wir eigentlich da in der Nähe in einem ähm, Geflüchtetenheim äh, rekrutiert haben sozusagen. Also unser Betriebsleiter ist da einfach mal so ein bisschen auf die, auf die Leute zugegangen, ins Gespräch gegangen und hat geguckt, was da so geht und ob Interesse da ist. Und jetzt ist es echt ein super Mix an wirklich... Ähm, ja, Schuhfertigern, also echt so ähm, total erfahrene Schuhfertiger aus der Region und dann eben Nachwuchs, den wir selbst ausbilden, ähm, die aus äh, allen Herren Ländern sozusagen kommen. Und das ist also wirklich schön zu sehen, wie da so Hand in Hand gearbeitet wird.
0: Geht nicht auch der Trend gerade wieder so ein bisschen Richtung Handwerk und weg vom Studium oder bin ich da
1: völlig falsch informiert? Boah, da fragst du was. Also ich könnte es mir vom also von einem Gedankengang klar kann ich schon verstehen. Also auch weil einfach dieser nachhaltige Gedanke ja immer also präsenter wird. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Wunschdenken, <lacht> dass das ist wirklich dann das so vermutlich ist. Vermutlich ja. Aber ich finde es aber schön. auch. Äh,
0: also wenn ich jetzt so die Möglichkeit hätte also wir wollten uns das ja eigentlich auch bei euch mal anschauen, das war ja mal die Grundidee. Yeah. Da dachte ich vielleicht auch noch, dass das irgendwo in der Bayern liegt, aber es ist auch nicht nur deswegen <lacht> <lacht> nicht zustande gekommen, sondern weil es halt auch terminlich dann trotzdem auch ein bisschen schwierig war yeah. äh, und ich würde sowas super gerne mal sehen und ich glaube, ich bin auch richtig anfällig dann dafür, also wenn man das einmal so gesehen hat und denkt, okay, da habe ich halt Bock drauf, das irgendwie zu machen, so jeder trägt Schuhe und wenn man dann am Ende irgendwie noch so ein Produkt hat, wo man dann auch noch so richtig hinterstehen kann, wo man sagen kann, ey, das habe ich hier gerade kreiert. ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Wunschdenken, aber ich ticke mhm. auf jeden Fall so. Ich denke mir so, ey, das ist doch übertrieben nice und ich finde es richtig geil, dass ihr dann quasi da jetzt so einen schönen Mix aus alteingesessenen und neuen Leuten habt, die halt dann irgendwie das vielleicht dann irgendwie weitergeben an die nächste Generation im Best Case und so weiter. Und dass das dann ja. auf jeden Fall für die nächsten Jahre hoffentlich gesichert ist, behaupte ich jetzt Ja,
2: mal. ja wir geben uns größte Mühe, <lacht> <lacht> arbeiten daran, Doch,
0: aber auch nochmal zum Thema Packaging. Ich hatte mir ja. auch 2020 oder 2021 auch meinen ersten Kangaroos Made in Germany geholt, den mit Atelier Kamp, dem Ultralight. Äh, mhm. Vic heißt er glaube ich. Und dann habe ich den auch ausgepackt und dachte so, Alter, das ist wirklich quasi das Pendant, wie wenn du damals im Spielzeuggeschäft irgendein geiles Spielzeug ausgepackt hast, was da alles <lacht> mit dabei war. Und generell auch und so diese imposante, ja, wirklich diese riesige nee. Box. Also man merkt richtig, dass da halt schon auch irgendwie gewisse Kosten natürlich entstehen. Nicht nur zwangsläufig mhm. des Schuhs wegen, aber dass dieses Endprodukt dann einfach so crazy ist. Und ich war wirklich richtig happy. Happy. es war, Wohl. muss ich sagen, fast schon zu viel, weil diese Box passt nicht so richtig schön in meinen Schuhschrank, aber das ist super hohes Meckern <lacht> auf super hohem Niveau, aber so overall generell diese Kangaroos made in Germany Sachen, was ihr da für partner irgendwie mit dabei habt, das Packaging, das setzt sich schon, finde ich, sehr stark von der Masse ab und ich ich kann auch verstehen, dass Leute sagen, das ist mir jetzt zu teuer oder ich sehe da jetzt nicht den Mehrwert drin oder meinetwegen ich warte, wenn der dann ein bisschen reduziert ist, aber ich glaube, mhm. wenn dann so der erste Kontakt vielleicht zustande kommt, ja. dass man dann vielleicht merkt, okay, das ist ja wirklich eben das Geld wert und ihr verdient euch da mhm. jetzt nicht irgendwie auf gut Deutsch so einen goldenen Arsch mit.
2: Nee, also ich glaube, spätestens, wenn man mal in der Manufaktur war, also nicht nur wenn man den Schuh in der Hand hat, sondern wenn man einfach auch mal den Prozess gesehen hat, ähm, dann kann man es wahrscheinlich auch nachvollziehen, ne, was da an, an Arbeit irgendwie reingeht und, und wie kleinteilig das Ganze ist.
0: Wie ging das denn bei dir dann so richtig los? Also ja, das war in die Wiege gelegt so ein bisschen, aber so als Teenager, als Kind, weißt du noch so deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Schuhe und vielleicht auch irgendwie ein Modell oder sonst was?
2: Ähm, ja, also die Berührungspunkte, die waren von Anfang an da. Ne? Die, ähm, mein Vater hat die Marke seit '81. da war ich dann auch irgendwann gerade auf der Welt. Ich bin übrigens genauso alt wie Kangaroos, also das klingt sich <lacht> ganz gut. Und ähm, insofern waren die einfach immer um mich, die Schuhe. Ne? Also wir hatten natürlich auch gar nichts anderes an, meine Schwester und ich. Und wenn du heute durch unsere alten Fotoalben guck, Alben guckst, dann ist es schon so, dass da auf jedem zweiten Bild irgendwie so ein Kangaroo-Sweatshirt mit dem Logo-Schriftzug da irgendwie ist oder noch so ein, weiß nicht, Retro-Stirnband auf dem Kopf oder so. <lacht> <lacht> Also die waren, ja, also insofern dieser erste Berührungspunkt, das kann ich jetzt nicht ähm, wirklich erinnern. Ich erinnere mich, wenn ich wenn ich heute Modelle sehe ähm, aus dem Archiv, wenn wir manchmal da so durchgucken, was wir wieder neu auflegen könnten, ähm, da erinnere ich mich dann dran, ah ja, stimmt, die hatte ich als Kind schon. Ich erinnere mhm. mich auch noch dran, dass ähm, die Pocket, die Kangaroo's Pocket, die ja auch heute noch in jedem Schuh ist, dass auch die mal ein großes Thema bei uns war, also wenn... Wenn wir irgendwie zum Tennis-Spielen gegangen sind mit den Schuhen, dann ähm, war da auch tatsächlich mal irgendwie dann eine Mark drin für noch ein Eis nach dem mhm. Tennis oder so. Ähm, also es, war, es hat mich einfach immer ähm, umgeben. Es war trotzdem nie mein Plan, ähm, in das ähm, Familienunternehmen sozusagen einzutreten. Also zumindest, ja gut, als Kind vielleicht, aber <lacht> dann später ähm, wollte ich doch mal irgendwie mein, meinen eigenen Weg gehen. Und habe dann auch erst für ähm, andere Firmen und andere Brands gearbeitet, bevor ich dann ähm, ja doch vor circa, wann war es denn jetzt, zwölf Jahren, 13 Jahren, dann doch ähm, in unserem eigenen Unternehmen gelandet bin.
0: Darauf wollte ich nämlich auch so ein bisschen hinaus, weil ich kenne das so von anderen Freunden, die sind dann auch in so einem Familienbetrieb quasi groß geworden. Das ist als Kind dann ganz spannend und cool. Dann kommt man so in die Pubertät und muss vielleicht auch ein bisschen aushelfen und kann sich wesentlich schönere Dinge vorstellen, als da jetzt irgendwie mit im Laden zu stehen oder sich da irgendwie drum zu kümmern. Und wenn man dann mal so ein bisschen Abstand gewonnen hat und sich die Möglichkeit äh, übringt, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir dann, Langfristig, vielleicht dann auch so geplant war, dass du irgendwann, wenn du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dann da wieder zurückkommst. Aber es ist ja nicht so typisch, dass man dann wirklich eben in das Familienunternehmen reinwächst. War das geplant?
2: Ähm, nee, es war eigentlich für mich eher geplant, dass ich was anderes mache. Ich wollte aus Pirmasens auch weg, ich wollte umziehen, wollte irgendwie die große weite Welt und hatte das insofern erstmal gar nicht auf dem Schirm. Ich habe dann gemerkt, ähm, als ich so meine ersten Erfahrungen dann eben gemacht habe im, im Berufsleben, habe ich gemerkt, dass ich zum einen gerne selbstständig arbeiten möchte. Mhm. Also meine Schwester war in der Zwischenzeit schon im Unternehmen. Wir haben ja noch eine Marke ähm, Flipflop, die ist in der Hand meiner Schwester sozusagen. Und ich habe dann gesehen, was meine Schwester da alles irgendwie macht und welche Möglichkeiten sie hat und wie sie das alles irgendwie aufbaut und sich da irgendwie einbringen kann. Und das hat mir zum einen schon irgendwie ganz gut gefallen. Und dann habe ich irgendwie auch mehr und mehr, ja, auch mit meinem beruflichen Know-how, was ich aufbaute, habe ich auch mehr und mehr Verständnis eben für auch die Marke Kangaroos und die Position der Marke zu der Zeit irgendwie bekommen. Und ähm, habe dann einfach, glaube ich, die, ja, die Verbundenheit zur Marke, die ich natürlich schon seit ich Kind bin, da irgendwie in mir spüre. Die habe ich ähm, ja, mehr und mehr gespürt. Und wollte einfach auch in dem ähm, Bereich irgendwie was, was bewirken und mich irgendwie einbringen und da lieber fürs eigene Unternehmen oder ne, die Marke, die ich gerne mag, tätig sein, als für irgendwie irgendwen anderen zu arbeiten. Und so ging das dann irgendwie los. Also ähm, tatsächlich auch erst über die Marke Flipflop. Ich habe erst für Flipflop gearbeitet. Ähm, und dann habe ich mich um die Marke Kangaroos mehr und mehr gekümmert.
0: Bei den Flipflops geht es ja auch wirklich um klassische Flipflops, oder? Also mmh, sind
2: nee, nicht nur. Also ja, es gibt so den Flipflop ähm, Original, nennen wir den. Ähm, das ist ähm, der klassische, der, also Trenner im Fachjargon oder Zehngreifer. <lacht> Und ähm, dann machen wir aber auch ganz viele andere Schuhtypen, also andere Sandalen. Im Winter haben wir eine ähm, ganz gemütliche Hausschuh-Loungewear-Kollektion. Also es sind verschiedene Arten von Schuhen.
0: Nur mal aus Neugier, mhm. ist das kein geschützter Begriff? Weil den Begriff Flipflop gibt es ja wirklich schon seit Ewigkeiten, oder? Kriege ich mhm. da was durcheinander?
2: Nee, also die, ähm, die, die äh, Frau, die Flipflop als Marke eintragen ließ, also das waren nicht wir, wir haben das dann irgendwann von ihr gekauft, die Marke, die hat praktisch die geniale Idee wirklich gehabt, diesen Markennamen ähm, zu schützen, also den Namen für den mhm. Schuhtyp mhm. zu schützen. Und so ist es wirklich auch ähm, geschützt für alle Länder, in denen jetzt Englisch keine ähm, Native Languages, äh, weil das tatsächlich in Deutschland zum Beispiel noch nicht, gar nicht so, so lange im Sprachgebrauch ist. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit zum Beispiel zurückdenke, haben wir jetzt nicht unbedingt Flipflops gesagt. Da hast du mal irgendwie gesagt, du hast weiß ich nicht, Badelatschen mhm. oder irgendwie vielleicht dann noch Adiletten oder Schlappen oder mhm. so. Aber ähm, das Flipflop, das kam dann erst so, ja, wahrscheinlich Ende der 90er, 2000er, wurde das so als Begriff immer größer.
0: Also bei mir war es, glaube ich, auch so Mitte der 2000er, wo ich das dann ja. häufiger ja. mal gehört habe <lacht> und wusste halt, also wie immer Late ja. to the Party wusste gar nicht, was abgeht und was das ist.
2: mehr <lacht> ja. nee, nee. also insofern durch die Verbindung von diesem Markennamen mit dem Produkt ähm, hat man es dann halt auch geschafft, dass man aus dieser Badelage halt einfach so einen, einen, einen Modeartikel macht. Ne? Dass es eben mhm. nicht nur mehr eine Badelatsche ist, sondern dass du die dann eben auch in genau den Farben der Saison hast und in verschiedenen Varianten und so. Ähm, ja, hat sich das alles dann irgendwie fortgesetzt und wir haben mittlerweile euch eine große Kollektion.
0: Ich habe mir eure Instagram-Seite auch ein paar Mal öfter angeguckt und muss auch sagen, dass es wirklich ein schöner Mix ist aus... Ich nenne es mal diese Art von Schuhe, Es ist ja jetzt kein klassischer Sneaker und sollte ja auch nicht sein, aber finde steht jetzt irgendwelchen amerikanischen Marken, die jetzt irgendwie so eine Art schlappen Sandalen irgendwas herstellen, absolut in nichts nach. Zumindest mhm. auf den ersten Blick. Ich hatte jetzt noch keinen in der Hand, aber wirklich ich
1: richtig richtig mhm. gut. Und ist ja auch ein bisschen oh, im Zeitgeist. Freut mich. Ne? Also das ist ja auch mit Voll, den Boots ja. und so gab es jetzt ja auch. Ich weiß nicht, was letztes Jahr oder vor zwei Jahren war es ja so ein Riesentrend plötzlich. Ähm, ist ja auch immer noch da, aber das äh, ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, dass dann plötzlich alle Brands plötzlich mit Mules um die Ecke kamen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sehr spannend. Und du hast jetzt ja schon... Ja, Zwei, sag ich mal, Segmente mit Flipflop und Kangaroos angesprochen. Hast du denn auch so in der Teenager-Alte und nachher im jungen Erwachsenenleben gemerkt, okay, da sind nicht nur Leute, die das konsumieren, sondern da steckt auch so eine Art Kultur oder Szene hinter, richtig, die da, ich sag mal, ein bisschen verrückter vielleicht sind als der Normalverbraucher? <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, das habe ich dann. Ähm also bevor ich bei uns im Unternehmen war, habe ich das jetzt noch nicht so mitbekommen. Mhm. Ähm, hat mich auch gar nicht so interessiert. Also da habe ich ehrlich gesagt auch viel High Heels getragen. War also wirklich jetzt alles andere als irgendwie Sneaker Girls. <lacht> ähm, das kam bei mir wirklich dann erst durch die Arbeit eben ähm, mit, mit Kangaroos. Und ähm, kurz nachdem ich eigentlich auch da bei uns engagiert war, habe ich dann, glaube ich, ähm, ja, also direkt sozusagen die Profis kennengelernt. Und zwar haben wir ja damals unseren ähm, Marken-Relaunch oder die Einführung der ähm, Bruce Redline hieß sie damals. Das ist das, was heute Kangaroo's Originals ist. Ähm, das haben wir damals mit Putter ähm, in, äh, auf Schienen gesetzt. Also da würde ich sagen, dass so meine ersten richtigen Berührungspunkte ähm, tatsächlich durch, die, durch das Projekt mit Putter kamen. Also ich mhm. weiß noch genau, als ich... Ähm, dann nach Pirmasens kam und ähm, Edson und G waren da und ähm, das war plötzlich schon direkt einfach ein komplett anderer Vibe, irgendwie, <lacht> der, da, der da in den Bürohallen irgendwie hing. Ähm, also es war für uns, für das Team auch damals, was ähm, was schon länger dabei war. Also wir hatten damals dann auch eben neue Leute, die uns unterstützt haben, um eben da auch hm. mehr... Verständnis für die Sneaker-Szene zu haben, aber die, ich sag mal, alte Eingesessenen damals, für die und auch für uns war das natürlich eine komplett andere Welt. Mhm. Und ähm, das war aber super. Also das hat ähm, schon auch in mir dann noch mal so ein Feuer Entfacht auch für die, für die Marke und für die, für die geile Heritage eigentlich auch der Marke, mhm. ähm, weil es halt plötzlich nicht mehr nur um, um einen Schuh ging und eine Menge und einen Preis und einen Produktionsstandort, sondern es war natürlich so ganz andere Themen. Da war also diese Leidenschaft und diese Liebe zum Detail. Und dann eben auch diese unglaubliche ähm, Expertise und das Wissen auch um irgendwie Heritage-Styles und was damals irgendwie war. Also da bin ich heute immer noch total geflasht, wenn ich da auch Berührungspunkte habe, so mit der ähm, Kangaroos-Community, also mit wirklichen Fans der Marken, ähm, wie detailliert ähm, die eigentlich da auch informiert sind ne mm, und, ja. und Sachen wissen von, von Jahreszahlen bis irgendwie Colorways, ähm, wo ich jetzt selbst spontan auch nicht mehr drauf kommen würde. Also es ist schon sehr äh, schon sehr beeindruckend. Nee, also das, ähm, das hat mir total gut gefallen. Und ähm, ja, wir sind ja den Weg dann auch weitergegangen und ähm, haben uns ähm, ja mehr und mehr eigentlich auch um unsere, um unsere Heritage wieder gekümmert und, und die Marke auch nochmal neu, neu aufgeladen und ähm, uns auf das konzentriert, ähm, wofür die Marke eigentlich steht. Ne?
0: Ist auf jeden Fall also so wie ich das sehe, eine Marke mit definitiv einer geilen Geschichte, die halt auch erzählt werden muss. Und ich finde unter anderem jetzt Putter natürlich, aber auch generell die ganzen anderen Partner, die ihr jetzt so über die Jahre hattet und hoffentlich noch haben werdet, ist das genau der richtige Weg. Also es gibt ja, glaube ich, nichts krasseres so gefühlt, auch so als Store, was ja schon fast ein Lifestyle ist als Putter. Also es ist ja mhm, wirklich ja. übertrieben krass. Ähm, ja. Du bist ja wahrscheinlich nicht direkt dann neben dem Chef gesessen, als du wieder in die Firma kamst, oder? Hattest du dann, Warst du, keine Ahnung, Marketing oder was genau hast du dann anfangs da gemacht? Bei <lacht>
2: ähm, ja, ich habe ganz am Anfang habe ich mich um unseren E-Shop gekümmert. Das habe ich nämlich in meinem alten Shop vorher gemacht. Also hm. ich arbeitete vorher in, in Amsterdam und war da in, im E-Commerce-Bereich. Und ähm, wir bauten dann gerade in, in Pirmasens einen neuen E-Shop auf und ähm, ja, das hat ja dann gepasst, dass ich da mein Wissen einbringen kann. So Und dann war ich aber dann dort natürlich an ähm, einem Punkt, wo es dann auch nicht mehr gereicht hat, einfach nur den E-Shop zu machen, sondern dann geht es ja los mit zu so fragen, ja, welches Bildmaterial kommt denn rein? Wie sieht denn der Text aus zu unserer Marke? Was wollen wir denn eigentlich für eine Ausstrahlung? Ne? Also das war dann ja auch zum ersten Mal dann, dass wir mehr und mehr eben ähm, ja direkte Berührungspunkte dann eben auch haben mit dem Endverbraucher und ähm, nicht nur so ganz klassisch Wholesale, zu unseren Händlern. Und ähm, da haben wir dann eben gemerkt, dass wir da ähm, ja, eigentlich noch viel, viel zu tun haben und damals viel aufholen mussten. Und ähm, so bin ich dann eigentlich auch von dem E-Shop weg mehr und mehr so zum, zum Marketing oder auch zum, zum Brand-Building gelangt.
0: Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl, dass, wie anfangs schon erwähnt, man dich mittlerweile öfter mal irgendwie im Kangaroos-Kontext immer so mit verlinkt sieht, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein ganz schöner Lohn dann für die Arbeit, dass dann die Sneakerheads, die man dann irgendwie mhm. mal so sieht, das halt auch dementsprechend appreciaten. Wie sieht denn jetzt heute so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
2: Ach, so richtig Alltag habe ich glaube ich gar nicht. Also ich habe allein schon der Tatsache geschuldet, dass ich manchmal hier aus dem Homeoffice in Hamburg arbeite und ähm, dann wieder in Pirmasens sind die Tage doch sehr unterschiedlich. Mhm. Also wir sind... Ähm, wir sind ja auch ein ganz kleines Team bei Kangaroos, also ähm, ich glaube, da stellt man sich manchmal jetzt auch mehr darunter vor, als das, was <lacht> es eigentlich ist. Ähm, wir sind wirklich, also diejenigen, die sich um Kangaroos Originals und Made in Germany kümmern, ähm, das sind im Moment, lass mich kurz überlegen, äh, vier hm. ähm, Mädels oder Damen bei uns im Team plus drei Freelancer, also auch alle, ähm, ja, also jetzt auch nicht mal unbedingt alle Vollzeit, ne? Mhm. aber also es ist wirklich klein und kompakt, plus dann natürlich noch ähm, Leute im ähm, Finance oder Buchhaltung, die eben sich dann auch mit um Flipflop kümmern. Aber so das reine Kernteam von Kangaroos, da sind wir tatsächlich ähm, also mit Freelancern und ähm, gerade mal ähm, sieben, sechs, sieben Leute. Insofern ist man natürlich dann auch, ähm, jetzt in meiner Position als Geschäftsführer, also kannst du wirklich sagen, auch Mädchen für alles. also äh, Da fällt mal irgendwie mal dies an oder mal das, ähm, weil, wir, weil es ist ja nicht alles jetzt irgendwie immer durch jemanden direkt abgedeckt. Und nee, also wenn ich in Hamburg bin, dann ähm, sind das tatsächlich viele äh, Calls, also ähm, klar auch mit Team, mit Kunden, mit Produktionspartnern oder irgendwie Kollabopartnern, ähm, Einige Sachen, die... Ähm, die jetzt irgendwie, ja, ich nenne es immer mehr Spaß machen als andere. Also vielleicht mhm. alles, was jetzt direkt, wo ihr euch auch wahrscheinlich direkt was darunter vorstellen könnt, weil man direkt so einen Output sieht. Ob es jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, Arbeit ist an irgendeinem Packaging oder Texte für Salesbook, ähm, Content besprechen. Äh, wie bereiten wir welche Themen auf? Was steht an Releases an? Mit wem planen wir was? Ähm, und dann natürlich auch so, trockenere Sachen, also jetzt irgendwie Reporting, Austausch mit dem Lizenzgeber, also mit dem Markeninhaber sozusagen, die ähm, halten wir auch immer auf dem Laufenden. Ähm, ja, Budgetplanungen, Auswertungen, alles mögliche, Freigaben von Fabriken, damit das auch alles irgendwie nach unseren Standards läuft. Ja, und wenn ich ein Pirmasens bin, ist es meistens sehr, ähm, voll mit, ähm, mit Meetings, mit dem Team. Also da haben wir dann auch immer unsere großen Team-Meetings, wo wir alle beisammensitzen. Die Freelancer sind dann noch da. Ähm, da ist Besuch oft im Haus, äh, Partner, Kunden, ähm, die sich die Manufaktur zum Beispiel irgendwie angucken oder Presse, die ähm, Manufaktur, die Manufaktur besucht. Ähm, wir haben dann natürlich auch, unser, ähm, auch einmal im Monat mindestens in Pirmasens so ein Family-Meeting, also mit meiner Schwester zusammen. Und ähm, mit seinem Vater und mit, äh, mit unserem Vater und ähm, mit der Frau unseres Vaters, die sich um HR bei uns kümmert. Also da sitzen wir auch als Familie eben zusammen und besprechen dann auch mal so rausgesummt die größeren Themen.
0: <lacht> Schafft man das da irgendwie, sich auch mal rauszuziehen oder mal abzuschalten? Oder ist das, wie es als Geschäftsführerin so ist, bist du immer mhm. auf der Arbeit quasi?
2: Ähm. Ich glaube, ich krieg's ganz gut hin. Also wahrscheinlich auch durch die räumliche Trennung. Ich habe ähm, eine Zeit lang auch ähm, probiert, sozusagen wieder in, in Pirmasens zu wohnen, weil vom Arbeiten her, muss ich sagen, bin ich am liebsten vor Ort. Also ich ja. bin jetzt gar nicht so der Homeoffice-Typ. Mir macht das jetzt wirklich nicht großartig viel Spaß, hier so <lacht> alleine zu sitzen und dann ab und zu dann einen Call zu machen. Ich wäre eigentlich am liebsten die ganze Zeit vor Ort. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass ähm, wenn ich vor Ort bin, und dann, dann ist es wirklich nur Arbeit. Ne? Dann kann ich auch nicht ja, abschalten, mh. weil mein Privatleben irgendwie meinem Freund und auch ähm, meinen ganzen Studienkommunitonen von damals, das, das spielt sich halt alles irgendwie denen geschuldet in, in Hamburg ab. Mhm. Und also klar, Pirmas ist das Heimat, aber Hamburg ist einfach irgendwie mein Zuhause. Und ähm, insofern finde ich da die Trennung ganz gut. Und ja, um auf die Frage dann zurückzukommen, ich glaube, daher gelingt es mir dann auch doch hier ähm, abzuschalten.
0: Das, das klingt denn, auf jeden Fall nach guten Voraussetzungen.
1: Ja, sorry, ich wollte nur ein kurzes <lacht> Fragen. Jetzt haben wir ja gerade Weihnachten erst gehabt. Schafft man das dann auch als Familie da mal die Arbeit beiseite zu lassen? Oder wurde dann nach dem <lacht> äh, Weihnachtsessen dann auch wieder kurz mal angeschnitten, wie es im Unternehmen so läuft?
2: Äh, nee, das kriegen wir ganz gut hin. Also da... Ähm es ist auch super, dass auch die, mein, mein Neffe und meine Nichte dann dabei sind. Die sind noch so klein. Und ähm, da ist auch mein Vater, der geht da auch ganz in seiner Großvaterrolle auf. Und da zählt eigentlich nichts anderes. Okay. Also da ähm, geht es eigentlich wirklich um, um Weihnachten und Familie. Und ähm, klar, ein bisschen schwingt es irgendwie immer mal mit. So, ne? Das ist ja auch nicht schlimm. Also wir verbieten uns das ja dann auch nicht, mhm. dass da mal irgendwie sowas fällt. Ähm, wird auch manchmal, sagt auch mir jemand, ja, können wir da irgendwie morgen im Büro drüber reden, heute Abend muss jetzt auch nicht sein, ähm, aber ach, so ein Cut kann man schon machen, also bewusst oder unbewusst, das klappt eigentlich immer ganz gut.
0: Vielleicht können wir jetzt direkt mal in Pirmasens bleiben. Äh, uns interessiert natürlich brennend, wie es in so einer Schuhmanufaktur aussieht und vor allem, wie die Fertigung so aussieht. Wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich, es gibt eine Sohle und dann wird da was rangeklebt, rangenäht oder kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, ja ich dachte ja, ihr müsst uns mal besuchen. <lacht> Ey, das machen das, wir auf jeden ähm, Fall noch. ist ja. eingeladen. <lacht> nee, also ähm, ja, es sind tatsächlich über... Es sind eigentlich über 100 Arbeitsschritte, die da passieren. Also ähm, ich kann die aber mal zusammenfassen, weil so ganz ins Detail kann man dann auch nicht äh, gehen. Bloß keine Geheimzutat
0: ähm. jetzt verraten, also nur so nee, nee, nee. ganz oberflächlich.
2: Nee, ähm, ja, also um es mal so vom wie so ein Schuh von vorne nach hinten passierte, kann man das eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also am Anfang steht natürlich die Idee und das Design und das ist eigentlich auch der Part, der... Ähm, der oft am längsten dauert, ne? Also gerade wenn man mit Kollabopartnern arbeitet, ähm, bis man dann wirklich sich ähm, ja auch geeinigt hat, wie soll es denn jetzt aussehen und welche Farbe und welches Material und welche Silhouette nehmen wir. Das ist auf jeden Fall schon mal ein größer, großer Part. Wenn ähm, das Design dann steht, ist also der erste Schritt ist eigentlich die Leistenentwicklung. Ähm, die machen wir nicht selbst in der Manufaktur. Wir haben jetzt, wir haben unsere Leisten auch fertig. Also ihr wisst ja, wir haben ja bestimmte Silhouetten, ob es jetzt irgendwie der ähm, Ultimate ist oder der Coil, da steht ja der Leisten. Also das ist dann praktisch schon erledigt, dass äh, da arbeiten wir mit Leisten, die wir in der Manufaktur haben. So und dann ist der nächste Schritt der ähm, Modellaufbau. Also das heißt, das Oberteil, das Modell von dem Schuh, das wird dann auf den Leisten modelliert. Da werden also Schnittmodelle gemacht. Das heißt, alle ähm, benötigten Teile werden irgendwie vorbereitet. Diese werden dann ähm, im nächsten Schritt per, per Lasercutter oder per Stanzmesser oder auch, auch per Hand, werden die dann eben ähm, gecuttet, sodass du dann ähm, also deine ganzen fertigen Einzelteile sozusagen vorne erstmal fertig und parat hast. Das sind dann auch ähm, Kleinteile wie irgendwie Labels, da kommen Prägungen dann schon mal auf die Einzelteile. Das sind die Futtermaterialien, die auch schon dann zugeschnitten werden, sodass sie auf das Leder passen. Ähm, das Leder wird natürlich sorgfältig geprüft. Das hat auch verschiedene Dicken, also dass man da auch die besten Parts irgendwie nimmt, die keine Narben haben noch vom, vom Tier. Und ja, also das ist so das Erste, diese Schnittmodelle. Ähm, es wird praktisch alles vorbereitet, was dann weiter verarbeitet wird. Und die nächste, der nächste Schritt ist dann die, ähm, das Zusammennähen dieser Teile in der Stepperei. Also das passiert an den, ähm, an den Nähmaschinen. Ähm, das sind ja wahnsinnig viele Kleinteile. Also ihr habt ja eure Sneakers gut vor Augen, <lacht> äh, was da alles irgendwie, ne, ähm, was da alles dran sein kann. Und ähm, ja, also die Stepperei näht das zusammen und dann hast du im Endeffekt ein fertiges Oberteil. Danach geht es weiter in die sogenannte Montage und die Montage wird oft so das ähm, Herzstück eigentlich einer Manufaktur genannt. In der Montage passiert dann Folgendes, da wird also dieses Oberteil über den Leisten gezogen. Also der Leisten ist ja der, der Fußform nachempfunden mhm. und ähm, das Oberteil wird da drüber gezogen. Das wird durch Hitze, aber auch durch viel manuelle Bearbeitung ähm, in Form gebracht, sodass es dann so auf dem Leisten hängt. Und danach wird die Brandsohle angebracht und schließlich dann dieses ganze Oberteil, also mit der Sohle, verbunden. Die ähm, Also die Sohlen werden dann praktisch von unten, ähm, kommt immer auf die Verarbeitungsart an, aber meistens werden die dann eben von unten angeklebt und dann trocknet das. Und ähm, ja, eben wenn es trocken ist, kommt der Leisten wieder raus. Und dann geht es in den letzten Part der Manufaktur, die sogenannte Finish. Und die Finish macht das, wie der Name schon sagt, also die finisht dann das Produkt. Es ähm, hört sich immer so an, als wird man da mal nur noch mal kurz drüber gucken. Aber im Endeffekt, also neben so einer Endkontrolle, ähm, passiert da auch noch, dass die Leder nochmal aufbereitet werden. Also die werden ja ganz oft gefettet oder mit einer bestimmten Politur bearbeitet, sodass sie zum Teil echt nochmal einen ganz anderen Look oder eine andere Tiefe kriegen und der Schuh ein, ein anderes Appeal. Ähm, ja, es wird natürlich alles gesäubert. Die Lebstoffreste, von denen du vorhin gesprochen hast, also falls da welche sein <lacht> sollten, kommen die natürlich auch unter und ähm, dann kommt die, ja dann, dann kommt die Innensohle rein, die Schnürsenkel und dann geht es auch schon ins Seitenpapier in die Box. Ähm, also das war jetzt mal so die grobe Zusammenfassung, ähm, da sind natürlich hier und da immer noch Kleinteile, ne? ja, ob es jetzt irgendwie, ja Prägungen, sonst was, nee, also es sind insgesamt wirklich über 100 Arbeitsschritte, es ist alles sehr Kleinteilig, wir sind ähm, bei uns in der Manufaktur ein Team von ähm, 22, 23 Leuten und ähm, es kann auch fast jeder in verschiedenen Positionen oder in verschiedenen Bereichen arbeiten, ähm, sodass man also auch ein Verständnis eben hat für ähm, was genau irgendwie da abläuft und jeder eben auch weiß, warum sein Part wie gemacht werden muss und warum das auch wichtig ist. Also wir haben im Endeffekt dann, bis wenn der Schuh von vorne nach hinten durchgelaufen ist, haben wir auch eigentlich fast nie irgendwie mal so eine B-Ware oder irgendwie Ausschuss. Ähm, manches wird nun mal nachgebessert, aber ansonsten ähm, wird so genau gearbeitet und wir geben eben unseren Mitarbeitern auch genug Zeit, um eben auch gut zu arbeiten. Ne? Also da ist jetzt keine kein Druck dahinter oder irgendwie kein richtiges Zeitlimit, ähm, die wir geben da wirklich einfach alles, um ähm, den Schuh so bestmöglich und qualitativ möglichst hochwertig auch herzustellen.
0: Boah, ich bin gerade ein bisschen hm. baff. Also ich würde mir das <lacht> wirklich gerne mal anschauen. Also es war auch richtig hm. schön erzählt. Ich hätte dir, glaube ich, noch eine Stunde zuhören können. <lacht> Also falls du mal ein Hörbuch <lacht> einsprechen möchtest, gerne einfach <lacht> Automake,
2: Sneaker. Wir haben jetzt gerade angefangen, so ein kleines Video auch zu machen, wo man mal die Arbeitshütte so ein bisschen ja. sieht. Also das ähm, erscheint dann früher oder später auch bald auf unseren Kanälen. Da kriegt ihr auf jeden Fall nochmal einen guten Eindruck so, von der Manufaktur. Sehr Was, cool. glaube ich, auch noch ganz interessant ist, so die Arbeitszeit an einem Schuh. Also einmal von, ähm, von vorne ne, anfangen, die Stücke da vorzubereiten und zu schneiden, bis dann eben wirklich finish mit Schnürsenkel und Box, ähm, da ist ein Schuh so circa zwei Stunden praktisch händisch irgendwie in Arbeit. Also das dauert länger, bis der im Endeffekt ganz durch ist, weil der mhm. natürlich auch irgendwo mal steht und dann es wieder genommen wird oder mal irgendwie trocknen muss ähm, oder man doch nochmal auf irgendeinen Teil wartet. Aber so die ähm, Arbeitszeit, in der der Schuh wirklich in den Händen praktisch einer Person ist und was mitgemacht wird, das sind so circa zwei Stunden, je nach Modell. Und dann sieht da sieht man auch, ne, also da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eingangs hatten, ähm, was so eine Arbeitsstunde in Deutschland mittlerweile im äh, verarbeiteten Gewerbe kostet. Mhm. Ähm, da sieht man also auch ganz schnell, wie so ein Preis sich dann auch zusammensetzt.
1: Mhm. Ja, und vor allem, also ich bin hier parallel immer über eure Webseite ein bisschen gescrollt und äh, habe mir deswegen so ein bisschen mhm. nochmal ein Bild hier machen können. Also große Empfehlung auch nochmal an alle, die das hier hören. Ähm, da könnt ihr so ein bisschen den Prozess vielleicht ein bisschen nachempfinden. Und eins finde ich hier besonders schön, und zwar die Fotos von eurem Team mit »I made your shoes«. Weil ich finde, das ist genau das, was man auch immer gerne äh, vergisst, ist einfach so, dass da wirklich Menschen hinterstecken, die das einfach so mit Liebe gefertigt haben, mit Leidenschaft. Weil das ist ja genau das, was ich am Anfang meinte mit klar ich bin ein großer Jordan-Fan und dann kaufe ich mir irgendwelche Schuhe, aber dann ärgere ich mich über Klebereste und denke aber gar nicht jetzt so weiter, dass ich mir denke, da hat wirklich jetzt irgendwie ein Mensch wirklich irgendwie Arbeit investiert für mich. so Und das finde ich jetzt hier nochmal besonders äh, ja authentisch nochmal dargestellt und irgendwie ja richtig, richtig cool. Und ja, ich kann mich da nur was irgendwie anschließen. Also es ist, ich glaube, für die ganzen äh, Sneakerheads äh, hier gerade ein richtig äh, schönes... Äh, ein richtig schöner Blick hinter die Kulissen.
2: Ja, also wir wollen auch nochmal wirklich ähm, das zugänglicher machen, mhm. ne? weil wir einfach auch merken, ähm, also wie es uns selbst Spaß macht, das auch zu teilen, ja. auch unsere Mitarbeiter, das Team vor Ort. Ähm, ich es natürlich auch super, wenn da Besuch kommt, also jetzt gerade aus der Sticker-Community, mhm. der sich so für begeistert ne? und auch Fragen stellt und ähm, diese Wertschätzung eben auch hat. Also uns ja. macht Spaß und, und wir sehen eben auch, wie, wenn jemand mal da ist, ähm, wie es dann eben auch den Besuch spaß macht und wie die Begeisterung für die Marke und für, das, für die Schuhe und das dahinter dann auch irgendwie steigt. Und ähm, wir haben uns jetzt fest vorgenommen, ähm, auch jetzt regelmäßig Kangaroos Community Days zu machen. Wir, hatten, wir sind letztes Jahr damit gestartet und haben ähm, einen Kangaroos Community Day in Pirmasens gemacht. Da haben wir 20 ähm, ja, Plätze sozusagen äh, verlost über ähm, äh, Instagram. Und ähm, hatten dann also 20 äh, Fans und äh, Kangaroos-Lover aus der Community bei uns und haben eben Manufaktur besichtigt, haben unser Büro besichtigt, auch mit dem Showroom, haben uns als Team vorgestellt und alle mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen. Und das war ähm, so ein schöner Tag. Es hat uns allen so viel Spaß gemacht, dass wir das jetzt also regelmäßig wiederholen wollen.
0: Äh, richtig richtig cool, cool und richtig schöne Idee, auf jeden Fall. Also wir sind ja auch immer down <lacht> okay. für so ein bisschen Community-Building und heutzutage ist es, also es ist natürlich jetzt nicht einfach, aber gerade über Instagram hat man ja so die Möglichkeit, sich eine gewisse Sichtbarkeit zu verschaffen und da mhm. halt eben auch genau die Leute anzusprechen, die man vielleicht ansprechen möchte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, so ein Community-Treffen da bei euch wahrscheinlich auch beim mhm. dritten, vierten, fünften Mal nicht langweilig wird. Nicht mal für den, der vielleicht ein zweites Mal dabei ist. Also wirklich richtig, <lacht> ja. richtig gut. Das heißt, es ist jetzt nicht nur so ein, so ein äh, also so ein Empfinden von mir, dass man euch ein bisschen präsenter bei Insta sieht, sondern das ist natürlich auch schon von euch gewollt und ihr habt auch Bock drauf?
2: Ähm, ja, also ähm, ich glaube, wir haben es jetzt einfach besser im Griff, das. Team steht jetzt auch irgendwie richtig so, ne muss ich ja auch immer dann äh, die die Person mit dem richtigen Händchen sozusagen mm -hmm. drum kümmern und ähm, nee, wir haben auch Lust drauf, also ich glaube, es ist auch genau das, was uns ja auch irgendwie ausmacht, also wir müssen es natürlich auch noch oder wir können es noch besser machen und uns noch ein bisschen, also noch persönlicher irgendwie zeigen, ne also vielleicht auch dann das rüberbringen, was man so erlebt an so einem Community Day, weil wir, ähm, das ist, also da unterscheiden wir uns ja von den ganzen anderen Brands, weil wir halt wirklich so klein sind und weil Eben nicht so eine, ja, weiß nicht, ich das soll jetzt nicht so despektierlich klingen, aber es steht eben nicht so eine Maschinerie dahint, mm, ja, das so, ist, dahinter, ja, Dahinter. Ja also, es so. sind halt einfach, das sind wir, mein, mein, also, unser Team, mein, mein Vater ist dann noch vor Ort, der natürlich Geschichten erzählen kann von Kängurus <lacht> aus der Vergangenheit, so. Dass, <lacht> äh, es, ähm, ja, es ist einfach sehr, ja, weiß nicht, wir sind sehr greifbar, sehr nahbar und, ähm, das ist auch Vielleicht was, was uns da von anderen Brands ähm, ja auch, auch unterscheidet und ähm, was wir auch mehr auch irgendwie zugänglich dann auch machen wollen.
0: Bevor wir so einen kleinen Ausblick vielleicht nochmal ins Jahr 2024 wagen, äh, welche Zusammenarbeit ist dir oder euch so besonders im ähm, Kopf geblieben? Da, Gab es da irgendwie das eine Ding oder im best natürlich
1: alle, aber hm. irgendwas, muss ja nicht, wo du sagst, ey, das, ja, genau, muss das ja nicht war das nicht richtig die Beste sein, sondern vielleicht auch irgendwas Kurioses, was jetzt besonders schwierig war umzusetzen oder vielleicht auch Lustiges, was passiert ist? Ähm, was ist da im Kopf geblieben? <lacht>
2: ja. Ähm, also, ich bin ja auch gar nicht an allen ähm, co so nah dran gewesen, ähm, weil sich da natürlich auch immer Leute dann aus dem, aus dem Team mehr drum kümmern, wo ich jetzt ganz nah dran war und. Ähm, und deshalb fällt mir es wahrscheinlich jetzt auch gerade ein, das waren die Collabs, die wir gemacht haben mit ähm, Dandy Diary. Ich weiß nicht, ob ihr da schon im Game wart <lacht> oder das so verfolgt habt. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her. Ähm, also Dandy Diary, Die, ähm, ich glaube, die jüngeren äh, Sneaker-Fans kennen die gar nicht mehr so. Das war einer der ersten Männer-Blogs ähm, based in Berlin ähm, von zwei Jungs, David und Karl Jakob. Und ähm, die haben, also wirklich so dieses Blogger-Influencer-Ding ganz früh angefangen. Mhm. Hatten auch eine super Reichweite und haben einfach auch immer, die waren einfach frech, also cool und frech und haben einfach wirklich coole Sachen gemacht. Und ähm, wir sind auf die aufmerksam geworden, da kam man irgendwie an den Messestand und da waren die auch noch gar nicht so, da waren die ganz im, im Anfangsstadion. Also ja klar, wir bleiben in Kontakt und machen mal irgendwie was so. Und das nächste, was wir von denen mitgekriegt haben, war, dass die ähm, war auch gar nicht mit uns abgesprochen oder so, aber die hatten in Mailand über einen Laufsteg bei einer Show von Dolce Gabbana haben die den ersten Fashion-Flitzer geschickt. Ähm, also kennt man ja nur aus dem Fußballumfeld. Und ähm, das heißt, er da ist dann wirklich also ein Typ, nackt, nur mit einem Kangaroo's ähm, Coil R1 am Fuß, Trenchcoat, den er dann abgenommen hat, ist einfach über diesen Laufsteg geflitzt. Und das ging damals natürlich durch die ganze Presse. Das sah man auch super schön auf dem Foto und so Schuhe. Und dann dachte man, das ja, also wie, wie cool ist das denn? <lacht> ähm, mit denen machen wir jetzt also wirklich mal einen Schuh. Dann haben wir den ersten Schuh mit den beiden gemacht. Das war der Streaker Sneaker, also Streaker heißt ja Flitzer auf Englisch. Und ähm, das war auch ein Coil aus so weißem Leder und er hatte neben drauf so ein blinkendes ähm, Känguru, so Blinks so und Blinky, wie man das von Kinderschuhen mhm. kennt. Und ähm, ja, nee. Und dann haben wir noch eine Collab mit Danny Diary gemacht. Ja, die Idee fand ich auch grandios. Das war ganz am Anfang von der Zeit, als man so in diese ähm, ja, Deadcore-Richtung ist mit Schuhen. Und ähm, dann haben die beiden, ähm, also wir hatten es noch gar nicht so auf dem Schirm, dass es das jetzt irgendwie so ein Trend ist, aber die beiden haben dann gefragt, ob wir nicht einen Schuh zusammen machen können und hatten also ein Modell ausgesucht aus unserer Kangaroos äh, Supershoes-Kollektion. Was uns eigentlich nie besonders gut äh, gefällt, so mit so einem Klettverschluss und eben so einer dicken Sohle, ähm, was so schon ewig im Sortiment war, aber eigentlich lief das so unterm Radar mit. Also es war jetzt kein Schuh, den wir irgendwie der sticker community gezeigt hätten. <lacht> so und genau den Schuh ähm, wollten die beiden irgendwie machen und ähm, haben ähm, den dann auch ähm, Dandy äh, Daddy genannt, ähm, der Daddy-Schuh. Und haben das Fotoshooting organisiert mit ihren beiden äh, Vätern als Models. <lacht> und ähm, wir waren verantwortlich für die Produktfotografie, also für diese Freistellerfotos dann für Onlineshop und sonst was. Und dann <lacht> plötzlich bekomme ich auch äh, Post ins Büro äh, von, von den beiden Jungs von Danny Diary und so auf und dann haben sie mir eine Packung wie Yakra geschickt <lacht> äh, weil eben das, das Pocket Gadget bei den Schuhen also in die Kangaroos Pocket wollten die unbedingt eine Viagra-Tablette reinstecken. <lacht> natürlich eine super lustige Idee. Aber ähm, könnt ihr euch vorstellen, was das natürlich bedeutet, wenn, wenn da jetzt irgendwie ne, mit äh, Arzneimitteln, die verschreibungspflichtig sind, irgendwie wo beilegen oder sonst was. Also <lacht> bei uns einfach ähm, erstmal so einen kleinen Alarm ausgelöst, so wie habt ihr das ist schon irgendwie fotografiert und so. Ähm, nee, aber im Endeffekt haben wir das dann gut, äh, ganz gut hingekriegt. Das heißt, ähm, die Jungs, die haben, die wandert, also die, die sind da Risikofreude als freudiger, als wir das sein durften. Also die haben, ähm, wir haben die Schuhe praktisch erstmal nie verkauft und die haben wirklich in jeden Schuh dann so eine Viagra-Pille ähm, mit reingelegt und wir hatten es praktisch nur fürs <lacht> Fotoshooting trapiert. Das fand ich schon auch. Ich glaube, das war so mein Lieblings-Pocket-Gadget soweit. Ähm, ja. Nee, und was mir bei der co eben auch gefallen hat, ist wirklich dieses, ähm, ja, also da fand ich das eben so die DNA von ähm, von den Bloggern, denn die Diary und, und von Kangaroos ganz gut zusammenpasst. Also so ein bisschen dieses, ähm, ja weiß ich nicht, nimmer, ein bisschen so out of the box und ein bisschen frecher und die Pocket irgendwie nutzen und dann haben die beiden eben auch so eine, eine Leidenschaft für das, was sie irgendwie machen und riskieren da ja auch wirklich viel. Also die haben auch noch ganz andere Projekte damals gemacht. Ähm, das hat uns total gut gefallen, was für ein, ja, was, was für ein Engagement irgendwie mm. zum Projekt irgendwie von der Seite kam. Das war echt toll.
0: Ich habe es mir gerade mal so ein bisschen angeguckt. Ich auch, äh, ja, sieht geil. wirklich richtig nice aus und halt auch irgendwie sehr ja. erfrischend. Ne? Also, es war ja, wie mhm. du schon gesagt hast, wahrscheinlich eine Zeit, wo das jetzt noch nicht so Standard war und wenn dann so zwei verrückte Typen da auf einmal um die Ecke kommen. <lacht> sehr, sehr ja. schön. Ähm, wollen wir einmal kurz uns 2024 so ein bisschen anschauen? Kannst du schon irgendwas anteasen? Ihr habt wahrscheinlich viel mhm. vor, hoffe ich zumindest.
2: Ja, also ich kann ja noch nicht zu viel verraten. Ja. Ihr wisst ja, wie es ist mit, <lacht> mit den ganzen Releases und CoLab-Partners. Also wir haben natürlich wieder ähm, einiges geplant, was wir in der, ähm, in der Manufaktur machen. Also wir wollen ähm, neben Collabs, da sind jetzt auch schon einige so kurz vor Fertigstellung fast, mit ähm, ja, mit einer, ähm, einer Fashion-Brand, das wird so ein bisschen femininer, und dann auch nochmal mit einer, ich nenne es mal sneaker Personality. Ähm, also da kommt einiges. Ähm, und neben diesen Collabs machen wir auch einige weitere Made in Germany ähm, Specials, einfach die, die Inline laufen. Da wird es also jetzt auch bald zum ersten Mal unsere ähm, Basket-Sole äh, ähm, als Made in Germany-Version geben. Und... Ähm, was planen wir denn noch? Ich überlegen. Also für unsere um, Inline-Production Kangaroos Originals, da ist für uns eigentlich auch jetzt im, um, im nächsten, in diesem Jahr, im neuen Jahr, um, das Thema Sustainability nochmal ein großes Thema. Um, das ist auch so was, wo wir jetzt gerade nochmal verstärkt auch dran arbeiten müssen, dass wir das auch richtig komplizieren und um, tatsächlich auch allen mitteilen, was wir eigentlich schon Großartiges um, erreicht haben in Sachen Nachhaltigkeit. Also wir haben jetzt. Um, äh, seit, ähm, seit der kurz überlegen seit Fall-Winter-Auslieferung 23 ähm, haben wir da ähm, Prozenteinteile von recycelten Materialien, die es eigentlich echt irgendwie in sich haben. Also mittlerweile sind wirklich so 100 Prozent unserer ganzen ähm, Labels und äh, Laces, also alle Schnürsenkel, sind äh, 100 recycelt. Unsere Schuhkartons sind natürlich auch 100 recycelt. werden nur mit so einer Sojatinte bedruckt. 95 Prozent von unserem Fußbett sind aus Materialen ähm, Die Midsole und die Outsole sind so 30 Prozent aus so, ähm, äh, wie nennt man es, Manufacturing Waste. Also die, ähm, der ähm, Abfall praktisch aus mhm. der Fabrik, der wird da praktisch neu zu zusammengegrindet. Ähm, alle Oberteile, also Lining und, und, und äh, alles Textile sind also mindestens 85 Prozent bis zu 100 Prozent recycelt. Alle Leder, die wir nutzen, kommen aus ähm, äh, zertifizierten Leder-Tanneries. Ähm, haben da irgendwie so einen Gold- oder Silver Standard. Da gibt es so die Leather Working Group, die eigentlich da so für Top-Bedingungen steht für, ähm, für Ledergerbereien. Ähm, also da haben wir echt Riesenschritte nach vorne gemacht im Thema Nachhaltigkeit. Das ist uns ähm, auch einfach ja, ein persönliches Bedürfnis, da irgendwie dran zu bleiben. Und ähm, das möchten wir einfach noch stärker rüberbringen. Also wir sind natürlich jetzt nicht äh, vordergründig irgendwie eine... Ähm, Öko-Brand, ja. aber trotzdem äh, diese Verbindung einfach aus dieser Heritage und dann eben diesen ähm, neuen nachhaltigen Features, ähm, das ist uns jetzt echt irgendwie richtig gut gelungen und da arbeiten wir weiter dran und wollen das auch noch besser ähm, kommunizieren. Cool. Und ja, ansonsten habe ich ja vorhin schon verraten, dass es also auch noch ähm, Releases geben wird unter dem Brandnamen Hummel und Hummel. Also da ähm, kommt auch noch mal viel auf uns zu mit nochmal Markenpositionierung. Ähm, ja, das sind, glaube ich, mal so die Sachen. Community Day, habe ich auch schon gesagt. Also die, ähm, das haben wir uns auch noch auf die Flagge geschrieben <lacht> für dieses Jahr, dass wir also in einem engen Austausch mit der Community ähm, bleiben möchten. Und also auch für alle, die irgendwie hier reinhören, ähm, wir freuen uns wirklich über Feedback. Ne? Also es wird auch beantwortet. Das mhm. geht bei uns nicht in irgendwie in einem Service-Ad-Postfach unter. Also ihr schreibt zwar an Service-Ad-Kangaroos, aber im Endeffekt kommt es ähm, bei Violetta aus unserem Team raus und die liest es auch und bearbeitet das und le äh, leitet es weiter. Also da gehen wir wirklich auch sorgsam mit um und freuen uns tatsächlich über alles, was kommt.
0: Sehr, sehr schön. Freunde, also Hausaufgabe, mhm. gerne einfach mal ans Service schreiben ja. und sagen, ey, gut gemacht. <lacht> das mit der ganzen Nachhaltigkeitsgeschichte, das mhm. war mir ehrlich gesagt auch neu. Also ich würde sagen, ich mhm. bin schon ganz gut informiert. Also da könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen mehr mit rausgehen, aber mhm. habt ihr ja. Ja anscheinend auch vor. Also 2024 mhm. klingt auf jeden Fall. Stand jetzt, 4. Januar, Tag der Aufnahme, kleiner League äh, Wirklich sehr, sehr cool. Also ich bin sehr gespannt, was da bei euch so geht. Äh, ich glaube, wir haben alle Bock. Wir haben ja auch in der Community relativ viele Kangaroo-Freunde, Freunde würde ich sagen. Definitiv. Dementsprechend mhm. äh, Community-Day, wenn es soweit ist, Leute. Falls ihr auf der Ecke sind seid oder vielleicht gibt es sowas ja auch mal in
1: Hamburg, dann äh, let's go. Richtig cool.
2: Ja, <lacht> cool. Yeah.
1: Ja, und ihr Lieben, ihr kennt das ja schon, äh, oder für die Leute, die jetzt noch nicht so oft eingeschaltet haben, äh, wir haben hier noch ein paar Off-Topic-Rubriken, dass ihr uns abseits der Sneaker vielleicht auch ein bisschen kennenlernt. Und da haben wir die Goto-Rubrik, was eine Top 3 zu einem beliebigen Thema äh, beinhaltet. Also wir hatten schon Lieblings-Eissorten, Lieblings-Automarken. Und äh, ja, Julia hat äh, hoffentlich uns was mitgebracht. Und dann schauen <lacht> wir mal, was wir hier Nettes fabrizieren.
2: <lacht> ja, das habe ich. ich habe euch was mitgebracht und zwar: Wie könnte es anders sein zum neuen Jahr? Try January. Was sind eure Go-To nicht alkoholischen Drinks? Oh, stark. <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: Boah, da muss ich?
1: Ich, tatsächlich ich kann tatsächlich bisschen... mal anfangen, denn ich habe mir ein äh, neues mhm. Thema so ein bisschen für 2024 äh, rausgesucht und ich bin's ja. Mhm. Bin ja großer Kaffeekonnoisseur und äh, auch Teeliebhaber. Und ich habe mich jetzt mal an Matcha ran, ran gewagt. Ähm Ich habe tatsächlich mir jetzt aus so einem Asia-Laden mir so eine Matcha-Bowl und auch so eine Besengrüne. Genau. Und okay. habe das jetzt tatsächlich angefangen zu benutzen. Und ich muss sagen, es ist noch nicht perfekt. Also es ist schon... Ich bin großer grüner Teeliebhaber, deswegen kann ich damit umgehen. Aber... Ich habe das schon mal meiner Mutter mitgebracht und sie hat gesagt, nee, also das äh, <lacht> geht jetzt wirklich nicht klar, aber ich experimentiere noch ein bisschen zu, äh, und deswegen Matcha würde ich jetzt als ersten Pick mal einloggen. Ähm, ich bin noch nicht am Ende, ich bin noch nicht perfekt, aber ich habe äh, gute Vorsätze für dieses Jahr.
0: <lacht> Sehr gut. Julia, was hast du als Pick mit dabei? Was gibt es bei dir?
2: Ähm, ich bin tatsächlich beim schwarzen Kaffee. Sehr gut. <lacht> also irgendwie, ähm, ja, immer. Koffein, schwarzer Kaffee, jetzt neuerdings auch so Handfilter. Also bei uns stehen hier alles Mögliche an Maschinen <lacht> rum, von einer coolen Espressomaschine bis zum Espresso. <lacht> ähm, aber tatsächlich wird es meistens dieser Handfilter.
0: Hatte mein ehemaliger Mitbewohner auch, fand ich erst irgendwie ein bisschen anstrengend, also es, es war nicht so das, was hm. ich unter Kaffee verstanden habe, aber war schon immer ganz gut, also klassische Handarbeit, wie man es ja auch vielleicht <lacht> bei euch in der Firma sagen kann, hat schon, hat schon seine Vorzüge, muss man das ehrlich sagen.
2: Ich.
0: Äh, ich gehe mit dem Chai Latte, oh. den ich immer picke, wenn ich oder mir immer hole, wenn ich irgendwie in einem Kaffee bin. Ich schwanke immer so ein bisschen zwischen schwarzer Kaffee, den hole ich dann aber irgendwie, wenn es ja, wenn ich den auch irgendwie so ein bisschen für die Mentality brauche, einfach so, um zu sagen, ey, du musst jetzt da sein. Und wenn es dann mal was zum Genuss sein soll, dann gehe ich immer mit Chai Latte. Und ich hatte jetzt in dem selbstgemachten Adventskalender, den ich von meiner Mutter bekommen habe, vielen Dank nochmal, Mama, <lacht> da waren so äh, Chai Latte-Teebeutel für zu Hause drin. Die waren jetzt nicht so geil, aber war schon mal eine nette Erfahrung. Und ich werde auf jeden Fall 2024 ganz, ganz viel Chai Latte trinken.
2: Lecker. Hm.
1: Ich gehe jetzt äh, beim zweiten Pick tatsächlich mit Espresso oder Americano eher gesagt. Also da, das ist so mein äh, Wohlfühlgetränk und ich habe mir jetzt immer angewöhnt, das erst äh, nach der Arbeit so am Nachmittag immer zu trinken und das ist immer wirklich so zum Runterkommen, genau das Richtige. Also Sollte eigentlich das Gegenteil sein? Eigentlich machen, oder? ja, aber es ist so für mich so, keine Ahnung, dieser Luxus im Alltag einfach mal sich hinsetzen und kurz mal die zehn Minuten kurz mal äh, sacken lassen. Und äh, das ist eigentlich immer so meine Bestellung. Also Sammy, wenn wir Kaffee trinken gehen, dann kann ich ja nichts Mal Fußball bestellen. Jetzt weiß ich es ja. Ähm, ist einfach so mein Wohlfühlgetränk Nummer eins. Und äh, ja, das gibt's eigentlich jeden Tag bei mir.
0: Sehr kaffeelastig. Was hast du noch mit dabei, Julia? Mhm.
2: Ähm, ja, bei mir gibt es jeden Tag eigentlich ähm, gerade bei den Temperaturen eine Kanne Tee. Also manche trinken ja irgendwie zum Teil so ein Kräutertee, wenn nur wenn sie irgendwie krank sind. Mm. Aber ich ähm, liebe ich lieb tatsächlich <lacht> so einen äh, ganz langweiligen Brennnesseltee. Also der steht hoch im Kurs.
0: Finde ich aber gut, weil ich mhm. war nämlich tatsächlich Mitte Dezember war es, glaube ich, war ich krank und habe da auch wieder angefangen, einfach täglich irgendwie mhm. ein, zwei Tees zu trinken. Und jetzt bin mhm. ich seit zwei Wochen wieder fit und habe seitdem nicht mal ansatzweise an <lacht> Tee gedacht. Aber jetzt ist meine Freundin gerade äh, erkältet und jetzt mhm. steht hier wieder Tee und ich denke mir immer, warum machst du dir nicht einfach mal so einen blöden Tee? Also es ist ein leckeres Getränk, es ist gesund, mhm. äh, why not, aber irgendwie komme ich nicht drüber. Ich nehme es mir immer wieder vor und wahrscheinlich spätestens, wenn ich in einem halben Monat oder Monat wieder erkältet bin, dann gibt es wieder nichts anderes. Aber diesen Tee-Grind, den fühle ich auf jeden Fall. Da wäre ich gerne ein bisschen, ein bisschen mehr drin. Äh, mein zweiter Pick geht jetzt in die, ich sag mal, eher ungesunde Richtung, aber arbeitsbedingt gibt es des Öfteren mal eine solide Spezi und ja, da da geht nichts drüber. Die gute also, Paulaner Spezi hoffentlich. Ich wollte jetzt hier keine Werbung machen, <lacht> aber
1: <lacht>
0: es ist natürlich die Paulaner Spezi. Ähm, ja, ist einfach die perfekte Erfrischung für mich. Gibt es jetzt ja mittlerweile auch seit einem Jahr als Zero-Variante. Schmeckt, finde ich, sehr anders, aber nicht unbedingt schlechter. Aber die Gewohnheit siegt und dann wird es leider immer die ungesunde Variante. Aber beides hm. ist sehr gut.
1: Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also wenn ich mal sowas trinke, dann äh, ist eine Spezie auf jeden Fall auch hoch im Kurs. Obwohl ich das auch früh, also ich habe das verloren. Als Kind habe ich das auch mal getrunken, aber dann irgendwann, weiß ich nicht, ob das, äh, ob ich. Als Zukunft Kind war es
0: auch voll so ein Restaurantgetränk, oder? Ja, Da voll, hieß es immer voll. Spezie. Ja, total. Und irgendwann
1: hat sich Paulana das irgendwie angeeignet. Sehr gut. <lacht> Ich gehe mit dem dritten Pick auch mit Tee in jeglicher Form und ich weiß noch. Außer Eistee. Ja, obwohl doch kann man ja auch geil durchaus frischen Tee dann so für den Sommer sich selber kredenzen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Aber ich weiß noch, ähm, als ich in den Corona-Jahren ähm, studiert habe und dann war ich so im Online-Seminar und ich hatte hinter mir wirklich so meine ganze Wand mit diesen Teedosen, mit diesem frischen Tee drinne. Und da hat mich irgendwann mal mein Dozent darauf angesprochen, warum ich denn einen Adventskalender im August habe. Und ich so, also, das, ist, das ist mein Teeregal. Ähm, da war er ganz fasziniert mit so diesen goldenen Etiketten und dann stand da immer drauf, was ich drin habe. Ähm, am liebsten bin ich momentan bei schwarzen Tee angelangt. Aber... Ich bin da immer für neue Sachen offen, also ich bin tatsächlich kein so ein Früchtetee-Mensch, das weiß ich nicht, das ist für mich meistens immer zu viel, also zu viel geschmacklich will das immer und äh, schwarzer Tee ist genau meins, also schwarzer Kaffee und schwarzer Tee, da bin ich zu Hause.
2: Sehr gut. Sehr gut. Ja, mein dritter Pick ist dann ähm, Almdudler. Ich habe kurz mmh. mal mit einer Light-Variante wow. gut. <lacht> so ein bisschen, wenn es dann doch ein bisschen Hüttenzauber im <lacht> hohen Norden sein soll. Ähm, ja. Lecker. Das
0: ist wirklich, also Mega, ja. ich habe es nie getrunken, aber einer meiner nee. besten Homies von früher, das war immer das Getränk bei denen zu Hause und ich, ich habe es nie probiert, ich weiß gar nicht warum ehrlich gesagt, aber das war wirklich so omnipräsent dann, aber auch nur in diesem einen Haushalt und sonst habe ich es wirklich nie gesehen, irgendwann hat man dann so drauf geachtet im Supermarkt, aber Crazy, so ein ikon ikonisches
1: Etikett hat das aber auch irgendwie, finde ich, ne? also, <lacht> ja, sieht immer schon gut sieht aus. super aus. Ja. Das ist so
2: old school, ist echt so gut. Also ab und zu muss das mal sein.
1: Ich habe
0: tatsächlich äh, seit ein, zwei Wochen meine Morning-Routine so ein bisschen umgestellt, beziehungsweise auch meine Daily-Routine. Ich esse jetzt wirklich unter der Woche immer mindestens einen Apfel, also am Tag. Das mal und gut. das habe ich auch quasi weitergeführt. Als ich krank war, dachte ich, in Apple Day, Keeps the Doctor Away, Bisher geht's ganz gut und ich habe mir auch vorgenommen, mal so Ingwer-Shots zu ballern. Ballern ist das falsche Wort, glaube ich, aber soll ja auch gut sein und ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrung habt, aber ich glaube, diese, dieser Talk hier motiviert mich gerade wirklich dann damit anzufangen, nicht unbedingt jeden Tag, weil ich glaube, die sind auch gar nicht so günstig. Aber vielleicht mhm. so zwei-, dreimal die Woche einfach so ein Ingwer-Shot. Ich glaube, Adrian, du trinkst auch irgendwie Wasser mit Ingwer drin oder sowas? Ja, Meinst ich mache immer
1: mal? frischen Ingwer. Mache ich meistens immer zur Schule, trinke ich immer äh, heiße Zitrone mit Ingwer. Ähm, das ist immer so meine Morning-Routine. Und du kannst dir tatsächlich, kleiner Tipp, äh, Ingwer-Shots tatsächlich ziemlich easy selber machen. Also ist auch tatsächlich ziemlich günstig, wenn du einfach nur Ingwer, Orange und ich mache da noch ein bisschen Kurkuma und sowas mit rein und Zitrone dann quasi mixt dann hast du wirklich so einen Liter immer -Shot für den Ach Preis so, von, dann so. Ja, genau, und das einfach okay. mixst. Dann hast du wirklich zum Preis von einem kleinen, weiß ich nicht, 25 Milliliter Immershot im Supermarkt. hast nee. du ja, dann einen Liter echt 2, 3, 4 Ja, das ne? ist das echt ist krass. Wahnsinn. Und deswegen, Zutaten sind jetzt nicht günstig, aber so einen Liter kriegst du dann schon für, sag ich mal, 4, 5 Euro. Und das würdest du okay. im Supermarkt niemals bekommen, glaube ich. Nee, diese,
2: die Shots im Supermarkt, die haben ja auch oft ganz viel so Apfelsaft als Basis ja, drin. Ne? Also ja. da gibt es auch dieses pure... Ähm, aber ja, stimmt, kannst du selbst machen.
0: Ja, dann, ich, ich habe was zu tun, auf Sehr jeden gut, Fall die nächsten Tage. Ich werde es mal <lacht> ausprobieren. Und ich will es unbedingt in meine Routine mit einbringen, weil ich habe keinen Bock mehr. Ich war so oft krank in letzter Zeit. Und ich tue wirklich alles mhm. jetzt, damit es nicht weiter der Fall ist. Tee trinken kommt bestimmt auch noch dazu. Aber so. der, Apfel, <lacht> der Apfel, der Apfel, der regelt schon. <lacht> Top. Wollen wir mal zur Musik kommen, zum letzten yes. Tagesordnungspunkt hier. Die Zeit ist auch schon wieder wahnsinnig <lacht> fortgeschritten. <lacht> ähm, mag einer von euch mit einem Klassiker
1: beginnen? Julia, erzähl mal, was hörst du so?
2: Ähm, ja, fange ich gern an. Ich habe mir Gedanken gemacht und dachte, bei euch ist immer alles eher, eher so männerlastig. Ich muss auf jeden <lacht> Fall mal hier nochmal ähm, was äh, weibliche Musikerinnen einbringen. Ähm, und zwar ist mir dann ähm, Lauren Hill wieder eingefallen, mm -hmm. also das habe ich früher so oft gehört und habe tatsächlich jetzt auch, ähm, neuerdings ist mir es ähm, ja, mal wieder begegnet und seitdem höre ich dieses The Miss Education Of Album immer mal wieder und ähm, aus dem würde ich jetzt mal picken Can't Take My Eyes Off Of You.
0: Stark, hatten wir glaube ich generell noch nie. Jetzt hast du uns quasi auf frischer Tat so gesehen <lacht> tat. Also dein Pick hat auf jeden Fall das bewirkt, was er bewirken sollte, aber richtig na, gut. Sehr gut. Adrian, was gibt's bei dir?
1: Ähm, bei mir gibt's M83 mit Outro. Also das kennt, glaube ich, jeder. Ich wusste nicht, wie die Band heißt noch, dass es das ein Outro sein soll, aber das ist so ein, ich sag jetzt mal, schon so ein so ein ikonischer Beat, sage ich mal. Meistens ist es so ein Dokus oder so, wenn du so richtig schöne Landschaften siehst, ist dieser Beat untergelegt. Also wenn ihr ihn hört, dann wisst ihr, was ich meine. Und äh, der ist von 2011, deswegen kann ich ihn so ein bisschen als Klassiker einordnen.
0: Kenne ich tatsächlich wirklich, weil mich dieser Bandname immer so ein bisschen getriggert hat. Weil ich, ich weiß nicht, ob es dieser ikonische Beat ist, den du jetzt meinst, oder ein anderer Song, aber den fand ich eine Zeit lang auch richtig, richtig nice. Also guter guter Pick. Ich glaube, ich gehe heute auch mit so ein bisschen Frauenpower. Ich habe hier eine kleine Liste. Ähm, und ich nehme heute mal Lord mit dem Song Green Lights. Kennt man mhm. auch. Ich weiß gerade nicht, ist, glaube ich, auch in irgendeinem Film mit drin. Und Lord war ja irgendwie schon, hatte einen soliden Hype damals. Und dieser Green Lights Song, das ist so ein bisschen für mich so ein positiver Kickstarter-Song. Finde ich sehr, sehr nice.
1: Stimmt, sie hatte damals mit My Team und ein... Royals war, glaube ich, so. Royals, die, genau. Riesen
0: Royals, ja, hat, ja. Royals fand ich immer nicht so gut und dann kam irgendwie zwei, drei Songs später Greenlights und das ja, war so ein stimmt. Push nach vorne Song. Also sehr gut. Was habt ihr so für aktuelle Songs? Julia, erzähl mal. Ähm,
2: ja, beim aktuellen Song bin ich bei Paula Hartmann mit Nie verliebt. Sehr schön.
0: Sehr gut. Das ist, glaube ich,
2: gar nicht mehr so ganz aktuell. Ich glaube, es ist nur für mich noch irgendwie relativ <lacht> neu. Und sonst ist es ja auch schon wieder aus dem, ich weiß, wahrscheinlich Anfang letzten Jahres oder noch das Jahr davor. Ähm, nee, ich bin echt dann auch nie so ganz auf dem Laufenden und nie so hinterher mit Musik und Playlist. Also das <lacht> ähm, Feld mit Playlists, das habe ich auch schon irgendwie abgegeben und ähm, immer nur das, was mir dann so empfohlen wird. Aber ähm, die Paula Hartmann ist mir, oder auch der Song, ist mir begegnet auf der Playlist, die der ähm, Moses Pelham immer zusammenstellt. Mit dem haben wir übrigens auch mal einen Schuh gemacht. Und ähm, da sind immer mal ein paar gute Sachen dabei, die ich mir dann auch nochmal irgendwie <lacht> und weiter anhören. Und da bin ich zuletzt eben auch an Paula Hartmann hängen geblieben.
0: Ich bin auch seit jetzt bestimmt ein paar Monaten großer, großer Fan. Ich finde die Frau unfassbar sympathisch und die macht einfach so gute, gute Musik. Ich glaube, sie ja. ist mir damals entweder im Trettmann- oder Haftbefehl-Kosmos so ein bisschen über den Weg gelaufen, aber wirklich sehr, sehr stark. Richtig gut. Ja, ich habe sie auch
1: auf dem Splash habe ich sie live gesehen. sie da oh, war sie erstmal, erstmal Solo hat sie, ist sie aufgetreten und nachher ist sie noch mal mit Treppenmann zusammen mit aufgetreten. Und da fand ich das auch irgendwie echt krass, weil ich glaube, die ist ja noch ziemlich jung. Und dann, da, mm. also die stand da mit mm. so einer Selbstüberzeugung so auf der größten Bühne und da dachte ich so, ey, mm. pff, Respekt. Also, <lacht> einfach mal, vor allem, es war noch, glaube ich, relativ früh. Ich glaube, sie ist so um 18, 19 Uhr aufgetreten und da ist ja immer, sage ich mal, die Stimmung noch nicht so da. Aber sie hat da direkt ja. recht einen krassen Auftritt einfach hingelegt und wie gesagt, ich fand ihre Musik vorher schon richtig gut, aber seitdem habe ich sie auf jeden Fall noch mehr auf dem Zettel, wenn mir das echt richtig positiv in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ja, Sammy, ich habe dich schon mal angeteast mit dem Künstler Berg mit Kuh. Oh, ähm, ja. Da habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gehört, weil mich das, also diese Art von Musik irgendwie so weiß ich nicht, anders berührt hat. Ich weiß nicht, ob ihr Max Rabe kennt, aber der ist das Na irgendwie klar. Im, Mix mit, ja. <lacht> im Mix mit irgendwie, weiß ich nicht, neumodischen ja, Hip-Hop ist das jetzt nicht, aber ihr müsst euch das einfach mal selber anhören, eine sehr eigenartige, im positiven Sinne gemeinte Stimme und ein sehr eigener mhm. Stil irgendwie zu singen und der hat eine Rote-Flaggen-EP rausgebracht und der Titelsong Rote Flaggen hat mich wirklich nachhaltig echt überzeugt und echt mitgenommen, deswegen äh, hört euch den an, echt richtig krass, was der textlich und dann auch mit seiner Stimme einfach anstellen kann, richtig schön.
0: Also ab zu Spotify, wenn ihr nicht sowieso yes. gerade schon unseren Podcast hier hört und auschecken. <lacht> mein aktueller Song kommt von ja meinem Künstler des Jahres 2023, Marjan, mit dem Song ADHD oder ADHD, wie er es selber sagt, ist ein Schöner, bisschen melancholischer, einfach ein geiler Song. Ich will jetzt nicht wieder so viel schwafeln. Deswegen lasse ich den Song einfach für sich stehen und freue mich auf diese sechs wunderbaren Picks. Sehr, sehr schöne Auswahl, guter Mix ja, heute wieder definitiv. am Start. Gut gemacht. Ähm, ja, die Zeit ist unfassbar krass vorangeschritten. Wir haben jetzt eine Stunde 15 auf der Uhr. Julia, wirklich vielen, vielen Dank, dass du ja, dir die Zeit Dank. hier genommen hast. Ähm, ist nicht selbstverständlich, gerade mit deinem Arbeitspensum, von dem wir heute erfahren durften, weiß man es noch umso mehr schätzen. Es ist ein gutes Jahr, glaube ich, 2024. Ich sehe da viel Potenzial. Wir haben Bock, wenn es was gibt, lass es uns gerne wissen. Wir haben da auf jeden Fall auch Lust, dann das dementsprechend zu supporten. Ich habe nicht mehr so viel zu sagen, ich bin nicht müde, aber ich bin ich bin sehr zufrieden und kann jetzt, glaube ich, gut gleich schlafen gehen. In diesem Sinne, Julia, Adrian, falls ihr noch irgendwelche letzten Worte habt, irgendwas, was ihr noch loswerden wollt, jetzt ist der perfekte
1: Zeitpunkt dafür. Ja, ich äh, schließe mich da an, was mein Vorredner hier schon alles gesagt hat, wie ich das auch in der Uni immer natürlich gesagt habe, ich kann mich nur anschließen neben <lacht> mein Vorredner. Ähm, nee, echt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich glaube, ihr alle habt... Jetzt nochmal mehr Knowledge und mehr Lust auf die Marke Kangaroos und alles, was dieses Jahr noch kommen wird, zum Beispiel mit Hummel und Hummel bekommen. Und äh, ja, checkt unbedingt das aus. Äh, genießt mal diese hohe Qualität. Checkt mal den Storm um die Ecke ab. Vielleicht haben die ja da was. Und ja, Julia, vielen Dank. Und die letzten Worte gehören natürlich dir.
2: Ihr beiden, ganz lieben Dank, das hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank für den Support und ja, ein wunderbares Jahr. Danke. <lacht>
0: Das lassen wir so stehen. Macht's gut Leute, vielen Dank. Tuesday is Tuesday. Checkt alles in den Shownotes zu Hummel und Hummel Kangaroos und Co. Wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann, ciao.
1: Tschüss.